0: אשור יהיה מוקדש לעילוי נשמת אברהם יצחק בן מאיר וציפורה פייגה, זיכרונו לברכה. אברהם היה מנהל תיכון עמית בר אילן למשך 17 שנה, היה איש חינוך משפיע ברמח איבריו, תהא נשמתו צרורה בצרור החיים, נודה לכולכם, תלמדו לעילוי נשמתו. השיעור היום גם מוקדש לעילוי נשמת אביו של אחד הלומדים, אליעזר בן דוד ודבורה פישר, זיכרונו לברכה, שהלך לעולמו השבוע בכ"א אדר א', עכשיו עדיין ימי השבעה, נודה לכולכם אם תלמדו לעילוי נשמתו. שוב, אליעזר בן דוד ודבורה פישר, זיכרונו לברכה. שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט, מאתר סיני.org.il, ואנחנו לומדים את דף ט"ז במסכת חגיגה. נתחיל בשורה התשיעית בעמוד א', ונסיים במשנה בדף הבא. השיעור היום יהיה היום נחלק את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון, עד המשנה בעמוד א', נמשיך את האגדתא של הדפים האחרונים. בחלק השני, נחזור שוב לנושא של קורבנות הרגל. אז החלק הראשון, המשך האגדתא, נחלק אותו לשני סעיפים. סעיף ראשון מובא כאן לגמרי בדרך אגב. אתמול ראינו שאלישה בן אבויה שמע מאחורי הפרגוד שאותו לא יקבלו בתשובה, אז אגב הביטוי הזה של מאחורי הפרגוד, מביאים ברייתא שבפירוש של הגמרא לברייתא, גם כן עולה הביטוי מאחורי הפרגוד. הנושא של הברייתא זה השוואה בין שדים למלאכים ואנשים, והשוואה בין אנשים למלאכים ובהמות. כלומר, לגבי שדים, אומרת הברייתא שהם דומים למלאכים בשלושה דברים, ולאנשים בשלושה דברים, הם דומים למלאכים בזה שיש להם כנפיים, ושהם טסים מסוף העולם ועד סופו, ושהם יודעים את מה שיהיה בעתיד, וכאן גמרא מפרשת שאיך הם יודעים, הם שומעים מאחורי הפרגוד. לכן, כל הסוגיה הזאת הובאה כאן בגלל הביטוי הזה של מאחורי שותים, פרים ורבים ומתים כמוהם. זה לגבי השדים. הדבר השני בברייתא זה לגבי אנשים, שגם הם דומים בשלושה דברים למלאכים, ובשלושה דברים לבהמות. הם דומים למלאכים בזה שיש להם דת, וקומה זקופה, והם מדברים בלשון הקודש, ודומים לבהמות בזה שהם אוכלים ושותים, פרים ורבים, ומוציאים ריק, כלומר הולכים לשירותים, ועד כאן הסעיף הראשון, שכאמור הובא למשנה. וזה שבמשנה יש שני משפטים של כל המסתכל. כלומר, משפט אחד זה כל המסתכל בארבעה דברים, רטוי לו, כלומר, רצוי לו שלא בא לעולם, וזה אם הוא מסתכל על מה שלמעלה, מה שלמטה, מה לפנים ומה לאחור. זה משפט אחד. משפט שני, כל שלא חס על כבוד קונו, רטוי לו שלא בא לעולם. אלה המשפטים, ועכשיו נראה דיון על כל אחד מהם. אז לגבי המשפט הראשון, מה למעלה, מה למטה, מה לפנים ומה לאחור, כמובן שלא נוכל במסגרת הזאת באמת להבין את זה עד הסוף, אז מרכבה של הקדוש ברוך הוא שביחזקאל, ומה למעלה זה מה שמעל החיות, ומה שלמטה זה מה שמתחת לחיות, מה לפנים ומה לאחור. רש"י מפרש, הכוונה היא פנים, זה מה שבמזרח העולם מעבר למחיצת הרקיע, ואחור זה מה שבמערב העולם מעבר למחיצת הרקיע, זה רש"י במשנה. בגמרא לאומהצות מבינים שלפנים הכוונה היא מה היה פעם, כלומר, מה היה לפני בריאת העולם, ועל זה שואלת הגמרא, מה רע בלדבר על זה? מה שהיה היה, מה זה משנה? ומסבירה הגמרא, משל למלך שבנה ארמון על איפה שפעם היה ערימת אשפה, וזה לא מכובד לדבר על ערימת האשפה שהייתה לפני זה, זה מה שכתוב יש מפרשים שהכוונה היא שכיוון שלפני בריאת העולם לא היה כלום, השם בריאת העולם יש מאין, אז לא רוצים שנדבר על זה בשביל שלא בטעות נגיד שכן היה שם משהו לפני. זה המשפט השני, זה קול שלא חס על כבוד קונו, גם כן רטוי לו שלא בא לעולם. ומה הכוונה? אז כאן יש שני הסברים, רבי אבא ורבי יוסף. רבי אבא אומר שהכוונה היא למי שמסתכל על הקשת, כי כתוב ביחזקאל שמראה דמות כבוד השם היה דומה לקשת, אז כשהוא מסתכל על הקשת הוא כביכול מסתכל על השם, וזה לא מכובד, זה לפי רבי אבא. רבי יוסף אומר שהכוונה היא למי שעובר עבירה בסתר, כי בזה הוא דוחק את רגלי השכינה, כי כביכול הוא אומר שכאן בסדר, ‫נוחס על כבוד קולנו. אלה שני הפירושים, ועכשיו נראה דיון קצר על כל אחד. נתחיל בשני, כי זה הסדר של הגמרא. אז לגבי הפירוש השני של עובר עבירה בסתר, מקשה הגמרא, הרי רבי להא הזקן כן אמר שאם של אדם מתגבר עליו, הוא לא יכול שלא לחטוא, אז שילבש חורים וילך למקום שלא מכירים אותו, ויחטא שם בסתר. אז הנה אתה רואה שדווקא עדיף כן לחטוא בסתר. עונה הגמרא, שם זה כשממש יצרו מתגבר עליו, הוא לא מצליח להתגבר, אז הוא הולך לסתר לא כי הוא חושב שהשם לא שם, אלא פשוט שלא י חוטא בסתר לא כי הוא לא רוצה שאנשים יראו אותו, אלא כי הוא חושב ששם הקדוש ברוך הוא לא רואה אותו, ובזה הוא לא חס על כבוד קונו, זה לגבי הפירוש השני. לגבי הפירוש הראשון של הרבי אבא, של המסתכל בקשת, אז אגב, זה הגמרא מביאה דרשה של רבי יהודה ברבי נחמני, המתורגמן של ריש לקיש, שהוא אומר דבר דומה, הוא אומר כל המסתכל בשלושה דברים, עיניו כהות, הוא נהיה עיוור, וזה הקשת, הנשיא והכוהנים בברכת כהנים, כי בשלושתם יש שכינה, הקשת כבר אמרנו, הנשיא כי ונתת מהודך עליו, שנאמר על יהושע, כלומר ההוד, הכבוד של הקדוש ברוך הוא, נמצא אצל הנשיאים של עם ישראל, ועל הכהנים בברכת בין האצבעות שלהם, כמו שנאמר בשיר השירים רבה, זו דרשה אחת, אגב הפירוש הראשון, של הסתכלות בקשת, ואגב, זה כיוון שכבר הבאנו דרשה של המתורגמן של הרישלקיש, מביאים עוד דרשה שלו, בהקשר אחר לגמרי, יש פסוק במיכה, אל תאמין ברע. אל תפתחו באלוף, משוכב את חיקיך, שמור פתחי פיך, והוא דורש ככה, אל תאמין ברע, זה אל תאמין ליצר הרע, שנקרא רע, ומה אל תאמין לו? אל תאמין לו כשהוא אומר לך, שהשם, שהוא נקרא בפסוק אלוף, יסלח לך אם אתה תחטא. והמשך הפסוק, משוכב את חיקיך, הכוונה היא לפי חכמים, לנשמה, שהיא שוכנת בתוך האדם, והיא זו שתבוא ותעיד עליו בעתיד לבוא, שהוא חטא. ואגב, יש עוד דעות מי יעיד עליו, וזה אבני ביתו וקורות ביתו, או שני מלכי השרת ועד כאן הסעיף השני, ראינו דרשות והסברים על שני המשפטים האחרונים במשנה, כל המסתכל בארבעה דברים ראוי לו שלא בא לעולם, מה למעלה, מה למטה, מה לפנים ומה לאחור, שאלנו מה רע בלהסתכל על העבר, וענינו, ודבר שני, כל שלא חס על כבוד קונו, ראוי לו שלא בא לעולם, וראינו שני פירושים, או שהוא מסתכל על הקשת, או שהוא עובר עבירה בסתר. ועד כאן החלק הראשון של השיעור. החלק השני זה במשנה בסוף עמוד א', וזה מחזיר אותנו לקורבנות. וזה לגבי האם כשמביאים קורבן יחיד ביום טוב, לפי בית הלל, גם עולה טרייה וגם שלמי חגיגה, לפי בית שמעי רק שלמי חגיגה, האם סומכים על הקורבן? כלומר, בדרך כלל כשמביאים קורבן יחיד, צריכים לסמוך עליו, כלומר להישען בכל הכוח על הראש של הקורבן, השאלה היא האם עושים את זה ביום טוב. ולגבי זה, יש מחלוקת גדולה לאורך כל תקופת הזוגות, כל פעם אחד מהזוגות אומר שלא סומכים, ואחד אומר שס וזה יוסף בן יועזר אומר שלא סומכים, יוסף בן יוחנן אומר שסומכים, בדור הבא יהושע בן פרחי אומר שלא סומכים, וניתאי ארבלי אומר שסומכים, בדור הבא יהודה בן טבעי אומר שלא סומכים, ושמעון בן שטח אומר שסומכים, בדור הבא אבטליון אומר שלא, שמאיה אומר שכן, ובדור הבא שמאי אומר שלא, הלל אומר שכן. זה עיקר המשנה, ועכשיו את הגמרא נחלק לשני סעיפים. בסעיף הראשון לא ניכנס לנושא עצמו של למה לא בסעיף השני ניכנס לנושא עצמו של למה לא לסמוך. אז סעיף ראשון לגבי הזוגות, נראה כאן שני דיונים. דיון ראשון זה שגם המשנה וגם הברייתא מבינות שבכל זוג אחד מהם היה נשיא ואחד היה אב ביתין, שזה קצת מתחת לנשיא. עכשיו, מי היה מה? אז המשנה אמרה שבשלושת הזוגות הראשונים, מי שאמר לא לסמוך, הוא היה הנשיא. כלומר, יוסף בן יועזר, יהושע בן פרחה ויהודה בן תוואי, ואילו בשתי הזוגות האחרונים, מי שאמר לסמוך, הוא היה נשיא. וזה שמעיה והילל. זה במשנה, וגם רבי מאיר בברייתא, ולפי זה כאמור, אם נתמקד בזוג השלישי, יהודה בן טבעי, היה אב בית דין, לעומת צאת חכמים הבריתה חולקים בזוג הזה והופכים את זה, ששמעון בן שטח הוא היה הנשיא, ויהודה בן תוואי הוא היה אב בית אז שוב, לפי המשנה ורבי מאיר, יהודה בן תבי היה הנשיא ושמעון בן שטח היה אב בית דין, לפי חכמים בברייתא, זה להפך, שמעון בן שטח היה הנשיא ויהודה בן תבי היה אב בית דין. ועכשיו, גמרא מביא הברייתא עם סיפור ארוך, והיא אומרת שלכאורה, זה כמו הדעה במשנה, שיהודה בן תבי הוא היה הנשיא. הסיפור הוא, שיהודה בן תבי פעם דן להוציא להורג עד זומם, שהעיד על מישהו אחר שהוא חייב מיתה, ובאמת הרגו את אותו עד זומם, אבל אז בא שמעון בן שטח ואמר ליהודה לי בן תבי שניהם היהודים זוממים, וכאן זה היה רק אחד, ויהודה בן תבאי באמת הצטער על זה והיה מבקש סליחה על הקבר של אותו אדם, והוא גם קיבל על עצמו לא לדון יותר בלי שמעון בן שטח. זה הסיפור. עכשיו עולה מכאן שעד הסיפור הזה, הוא כן היה דן בלי שמעון בן שטח. עכשיו הרי יש דין שאסור לאדם להורות הלכה בפני רבו, כלומר באותה עיר של רבו הוא לא יכול להורות הלכה בלי לקבל רשות. אז מזה שיהודה בן תבאי כן היה דן, וההנחה היא שהוא דן באותה עיר של המורה הלכה בפני שמעון בן שטח. אז לכאורה הברייתא הזאתי כמו רבי מאיר, שי"ט אביי הוא היה הנשיא, אבל דוחה הגמרא זה לא הכרחי, יכול להיות שהוא היה רק אף בית דין, ואומנם אסור לדון בפני מי שגדול ממנו, אבל בעיר אחרת הוא יכול, אז כנראה שאת אותו אדם שהוא דן למוות, זה היה במקום אחר, וגם כשזה כן באותה עיר, זה רק אסור אם הוא דן הלכה לבד, אבל אם הוא מצטרף לאיזשהו בית זה מותר לו גם אם שמעון בן שטח לא נמצא שם, להצטרף לבייטין אם שמעון בן שטח לא נמצא שם, כך שיכול להיות שבאמת הוא היה אב בייטין ושמעון בן שטח הוא היה הנשיא. וזה היה הדיון הראשון, מי הנשיא ומי אב בייטין בזוג של יהודה בן טבעי ושמעון בן שטח. הדיון השני באמצע עמוד א' זה שהמשנה מספרת שבזוג האחרון שהזכרנו, הלל ושמאי, בהתחלה הזוג הזה לא היה הלל ושמאי, אלא הלל ומנחם. כלומר, הלל היה הנשיא, ומנחם אהב בית דין, והם לא נחלקו לגבי השמיכה, כלומר, גם מנחם הסכים שזה בסדר, ואחר כך יצא מנחם ונכנס שמאי, הוא החליף את התפקיד שלו, והוא כן חלק ואמר שאסור לסמוך. והגמרא רוצה להבין מה זה אומר יצא מנחם, לאן הוא יצא. אז אביי אומר שהוא יצא לתרבות רע, רב אומר שהוא יצא לעבודת המלך, יש מפרשים שהוא נהיה שר, וככה גם אומרת הברייתא שהוא יצא לעבודת המלך עם 80 זוגות תלמידים שיצאו איתו, זה היה הדיון השני, ועד כאן הסעיף הראשון לגבי הזוגות עצמן. הסעיף השני לגבי המשנה זה בשליש התחתון של עמוד וכאן ניכנס לדיון בדין עצמו, ואת זה נחלק לשני דיונים. דיון ראשון זה אמירה של רבי יוחנן, שמתוך האמירה הזאת אנחנו גם נבין למה אלה שאוסרים את השמיכה, אוסרים אותה. אומר רבי יוחנן, לעולם אל תהה שבות קלה בעיניך, שהרי איסור השמיכה זה רק שבות, ובכל זאת ראינו את כל הרשימה של גדולי הדור במשנה שאסרו את זה ביום טוב. ועכשיו בואו קודם כל נבין איך הוא מבין את האיסור במשנה שלנו לסמוך, לפי הדעות שאוסרים, ואחרי זה נבין יותר מה הוא בעצם אמר במשפט שלו. אז לגבי איך הוא מבין את האיסור, יש משנה בביצה ל"ו עמוד שמדברת על איסורי שבות בשבת וביום טוב, ואחת הדוגמאות שהיא מביאה זה לרכב על בהמה, שזה איסור שבות, כלומר איסור מדרבנן, והמשנה גם מדגישה שאיסורי השבות אסורים גם כשהוא עושה אותם בשביל איזושהי מצווה, בכל זאת הם אסורים. זו המשנה שם, וחזרה אלינו, למה לפי חלק מהדעות אסור לסמוך על הקורבן ביום טוב, אז רבי יוחנן מבין שהסיבה היא משום אותו איסור שבות. כלומר, כשאתה סומך על הבהמה, נשען על הראש שלה, זה בעצם להשתמש בבהמה, כמו לרכב עליה. אז אלה שמתירים אומרים, נכון, סתם ככה זה אסור, אבל בשביל המצווה של לסמוך על הקורבן, התירו, ואלה שאוסרים אומרים, לא, לא התירו, ביום טוב לא סומכים על הקורבן. ככה רבי אל תזלזל באיסורי שבות שהרי שמיכה, האיסור של שמיכה, זה רק שבות, ובכל זאת, לאורך כל תקופת הדורות, יש מי שאסר לעשות שמיכה על הקורבן. כלומר, אפילו שיש פה צורך של מצווה, בכל זאת הם אסרו את זה, אפילו שזה רק איסור שבות. זה מה שהוא אמר, והגמרא יש שתי הבנות, מה הוא בעצם רצה לומר כאן. הבנה אחת, זה שהוא רצה לתת איזושהי שיחת מוסר. כלומר, להזכיר לנו שגם איסורי שבות הם חמורים, עובדה שיש את הדעות שאסרו את זה, אפילו כשמדובר במצווה, רבי יוחנן לא בא לתת לנו שיחות מוסר, זה פשיטה, הרי אמרנו כבר, זו משנה מפורשת בביצה שאסור לרכב על בהמה, אפילו במקום מצווה. מה הוא חידש לנו? לכן, הבנה שנייה אומרת, שאולי מעבר לאמירה המוסרית, יש כאן גם חידוש בפרשנות, וזה שמה שאמרנו, שהסיבה שאלה שאוסרים זה בגלל האיסור שבות, זה לא כזה פשוט, כי באמת יש דעה אחרת, וזה רבי יוסי ברבי יהודה בביצה בדף כ', שהוא אומר שהם לא בגלל שהשבות גובר על המצווה, אלא פשוט לדעתו אין פה בכלל מצווה. כלומר, גם ביום חול לא צריכים לסמוך על שלמי חובה, אז ודאי שלא ביום טוב, זה רבי יוסי ברבי יהודה, לכן ברב כלל איסור השבות. עד כאן הדיון הראשון. שוב, ראינו את האמירה של רבי יוחנן, לעולם אל תהה שבות קלה בעיניך, עובדה שיש את אלה שאסרו לסמוך על הקורבן, שאלנו מה וענינו, החידוש הוא שהסיבה שאסור זה בגלל השבות, ולא כמו רבי יוסי ברבי יהודה, שאומר שפשוט אין מצווה לסמוך. זה דיון ראשון. דיון שני זה ברבע התחתון של עמוד וזה שמתוך הדעה של אלה שאוסרים לסמוך, הגמרא מסיקה שני מסקנות. מסקנה אחת, אומר רמי בר חמא, מעצם זה שהם אוסרים, כנראה שאת השמיכה צריכים לעשות בכל כוחו, כלומר ממש להישען על הראש של הבהמה, כי אם הוא לא עושה בכל כוחו, אז זה בכלל לא נחשב שהוא משתמש בבהמה, אז למה לאסור? אלא כנראה שעושים בכל כוחו, ולכן זה נחשב שהוא משתמש, ולכן הם אסרו. זה רמי בר חמא, עכשיו על לא ביום טוב, אלא פשוט קורבן, אז נתנו להם לסמוך, והוא הדגיש שנתנו להם לסמוך לא כי הם צריכות לסמוך, באמת הם לא צריכות לסמוך, אלא פשוט לשמח אותם, לעשות להם נחת רוח. עכשיו אומרת הגמרא, אם אתה אומר ששמיכה זה ממש בכל הכוח, אז הרי כשאתה נשען על בהמה בכל הכוח, אתה בעצם משתמש בה, ולכאורה זה להשתמש בקודשים. אז אם זה מצווה, זה מצווה, זה ודאי שמותר, אבל אם זה לא מצווה, כי מדובר באישה, אז איך אפשר להתיר לה לעשות אמר שזה כן, לכאורה מכאן יוצא שלא. עונה הגמרא, באמת צמיחה אמיתית זה כן בכל הכוח, ואילו שם בסיפור שהוא אמר לאנשים לסמוך, הוא באמת אמר להם לא לסמוך בכל הכוח, אלא רק לרחף ככה עם הידיים מעל, כך שזה לא באמת יהיה צמיחה וזה לא יהיה שימוש בקודשים, אבל בכל זאת זה שימח את האנשים, אז למה לא? אבל באמת צמיחה זה כן בכל הכוח, ולכן לפי הדעות שאוסרים, אסור לעשות את זה ביום טוב. עד כאן עיקר המהלך. בסוגריים, שואלת הגמרא על אותו סיפור, אם אותן נשים לא באמת עשו שמיכה, אז לכאורה המשפט של רבי אלעזר שהיה מיותר. כי כשהוא נתן להן לסמוך, אז כתוב שהוא הסביר לא מפני ששמיכה בנשים, כלומר, לא כי הן חייבות לסמוך, אלא כדי לעשות נחת רוח לאנשים. עכשיו, אם אתה מבין שבאמת הן עשו שמיכה, אז הגיוני שהוא צריך לתרץ את עצמו ולהסביר למה הוא נתן להן לסמוך, כדי לעשות להן נחת רוח. אבל אם הן לא באמת להם לסמוך. זו השאלה, ועונה הגמרא, אתה צודק. באמת הוא רצה להשמיע כאן שני דברים. א', הוא רצה להשמיע שאין סמיכה לנשים, ולכן הוא לא נתן להם לסמוך באמת, יש עניין לעשות להם לחת רוח, ולכן הוא נתן להם לעשות סוג של כאילו סמיכה. זה לגבי הסיפור. ועד כאן המסקנה שוב, המסקנה הייתה של רמי בר חמא, שכיוון שהם אוסרים, כנראה שסמיכה זה בכל לקוח, המסקנה השנייה זה של רב פאפה, והוא אומר שמזה שהם אוסרים, כנראה שהאיסור להשתמש בבהמה ביום טוב זה לא רק בגב שלה, שזה המקום שבדרך כלל משתמשים, אלא גם בצידי הבהמה. כלומר, במקומות שבדרך כלל לא רוכבים עליהם, גם זה אסור, כי הרי גם הראש הוא לא מקום שבדרך כלל משתמשים בו, לא נשענים על הראש סתם ככה, והנה בכל זאת, רואים שזה אסור, אז מכאן שאסור להשתמש גם בצידי הבהמה. זה רב פאפה, אבל דוחה רב אשי, לא. יכול להיות שבצידי הבהמה מותר, זה נחשב כהמשך של הגב ואסור להשתמש בו ולכן גם הם אוסרים לסמוך, אבל על צידי הבמה, כלומר בצד של הבטן, זה כבר יהיה מותר. עד כאן שני המסקנות, ועד כאן שני הדיונים לגבי הדעות שאוסרות את השמיכה, ובזה הגענו למשנה בי"ז עמוד א', נעצור כאן, ונחזור על מה שראינו. חילקנו היום את השיעור לשני חלקים, בחלק הראשון המשכנו את הגדתא של הדפים האחרונים, ראינו שני סעיפים, סעיף ראשון היה ממש בדרך אגב ברייתא שמשווה בין שדים למלאכים ולאנשים, שתוך כדי כשהיא משווה אותם למלאכים בזה שהם יודעים את העתיד, הגמרא מסבירה שזה כי הם שומעים מאחורי הפרגוד מה יהיה גם כן שמע מאחורי הפרגוד, זה היה סעיף אחד. בסעיף השני חזרנו למשנה לגבי כל המסתכל בארבעה דברים רטוי לו שלא בא לעולם וזה מה למעלה, מה למטה, מה לפנים ומה לאחור, והגמרא מבינה שמה לפנים הכוונה היא מה היה בעבר, והגמרא שואלת מה רע בזה, והיא עונה במשל של הארמון של מלך שנבנה על מקום שפעם היה בו השפעה, זה לגבי המשפט הראשון, המשפט השני זה כל שלא חס על כבוד קונו גם כן רטוי לו שלא בא לעולם, וראינו שני פירושים, רבי אבא אמר הכוונה למי שמסתכל בקשת, כי זה מראה כי כביכול השם לא נמצא שם, לגבי כל אחד מהם ראינו חיזוקים מפסוקים ודיונים, וזה היה החלק הראשון. בחלק השני חזרנו לדינים של קורבנות, וראינו מחלוקת לאורך כל תקופת הזוגות, האם כשמביאים קורבן, כמו שלמי חגיגה, או עולת ראייה גם לבית הלל, האם כשמביאים את זה ביום טוב, עושים שמיכה על הראש של הקורבן ביום טוב, וכל פעם אחד מהזוגות אומר שלא, ואחד אומר שכן, ואת הדיון הזה בגמרא חילקנו לשני סעיפים. בסעיף הראשון לא דיברנו על הדין עצמו, אלא על זוגות, והראינו שני דיונים. דיון אחד, לגבי הזוג של יהודה בן תוואי ושמעון בן שטח, מי היה הנשיא ומי אב בית דין. אז במשנה ורבי מאיר בברייתו אומרים שיהודה בן תוואי הוא היה הנשיא ושמעון בן שטח היה אב בית דין, חכמים בברייתו למעצות אומרים להפך, ששמעון בן שטח הוא היה הנשיא. לגבי זה הבאנו ברייתה עם סיפור ארוך, שיהודה בן טבאי היה דן בלי שמעון בן שטח, ואז אחרי שהוא הוציא להורג אדם שלא הגיע לו, אז הוא החליט שמעכשיו הוא לא דן בלי שמעון בן שטח, אז בעצם זה שהוא היה דן בלעדיו, לכאורה משמשהו הוא היה הנשיא, כמו רבי מאיר, אבל דוחה הגמרא, לא יכולת שהוא היה רק אב דין, ומה שהוא התכוון, זה שמעכשיו הוא גם לא יצטרף לבתי דין בלי שמעון בן שטח, כי זה עקרונית מותר, והוא קיבל על עצמו גם לא לעשות את זה, זה היה הדיון הראשון. דיון שני היה לגבי הזוג האחרון של שמאי והילל, אז לפני ששמאי הגיע, היה שם מנחם, והמשנה מסופרת שיצא מנחם ונכנס שמאי. לאן מנחם יצא? הבאי אומר לתרבות רעה, רב אומר לעבודת המלך, כלומר הוא נהיה שר, וזה היה הסעיף הראשון. בסעיף השני אנחנו נכנסים לדין עצמו, של הדעות שאוסרות לסמוך ביום טוב, ולגבי זה נראה גם שני דיונים. דיון אחד זה למה אסור, אז עולה מתוך דברי רבי יוחנן, שאסור כי יש איסור שבות לרכב על בהמה ולהשתמש בבהמה, ורבי יוחנן אומר שבוא תראה כמה איסורי שבות הם חמורים, שאפילו שיש מצווה לסמוך, בכל זאת יש את הדעות שאוסרות. עכשיו, מה הוא חידש במשפט הזה? הרי הוא לא בא לתת לנו שיחות מוסר כמה צריך להיזהר, רבי יהודה שאומר שלא סומכים פשוט כי גם ביום חול לא סומכים, זה היה דיון ראשון. דיון שני, זה שני מסקנות שולות מתוך אלה שאוסרים. מסקנה אחת, אומר רבי בר כנראה שסומכים בכל הכוח, כי אם זה לא בכל הכוח, זה לא נחשב שהוא משתמש בבהמה, ואז אין סיבה לאסור. הקשינו על זה מזה שרבי אלעזר, רבי של רבי יוסי, התיר לנשים לסמוך למרות שהן לא צריכות, ואם זה בכל הכוח, הרי הן משתמשות בקודשים וזה אסור. וענינו, שם הם לא באמת עשו בכל הכוח, זה לגבי המסקנה הראשונה. מסקנה נוספת, אומר רב פאפא, במה מותר ואילו הראש לא נחשב צד אלא הוא נחשב המשך של הגב. כל טוב.